0: En BDG, Damián García, Política Local, Regional y Nacional.
1: minutos después de las 2 pm ya está el doctor Damián García, ya lo saludamos, y, y Lean Dichiaza también está, eh, en estos lunes, bueno, que, que conectan contenidos y miradas. Eh, un fin de semana que por un lado tiene esta misa kirchnerista, que en Luján que originalmente iba a ser para eh, multipartidaria y, y la iglesia oficial de este país, la iglesia católica eh, salió a, a pedir disculpas por la confusión generada y por el resultado de esa misa eh, insisto, partidaria militante y por otro lado está el hecho de lo que sucedió en Marcos Juárez que en palabras de Patricia Bullrich que ya afirmó que será candidata o precandidata a presidente el año entrante, eh, es el grado cero de lo que según su mirada sucedería en 2023, Dami Sí, tal cual
2: Sergio, siempre es el primer test electoral que, que en un año que Termina, o sea, un año electoral largo, no, teniendo en cuenta esto y que termina en octubre o noviembre del 2023, sea que haya o no balotaje. Eh, siempre es un, el kilómetro se lo considera como el kilómetro cero, la elección de Marcos Juárez, que es una de las pocas elecciones que se da en este tipo en estos años pares, o sea ahora se dio y lo que se dio fue justamente la elección de intendente de eh, donde se donde competía por un lado la, la candidata, dos candidatas, una candidata eh, de las más importantes no una candidata que era la continuidad de la elección del intendente de Juntos por el Cambio y por otro lado, otra candidata que era la representante del gobernador Schiaretti. ¿no? O sea, acá como que no jugó mucho el frente kirchnerista como kirnerismo en sí, sino que jugó dentro de ese paraguas que tiene de, eh, de Schiaretti, que sería un, un peronista pero que no está tan identificado como el kirchnerismo. Y que incluso, por ejemplo, el socialismo local se ha sacado fotos hace poco con él y con otros actores políticos, con Esqueret y con otros actores políticos, tendiente a tratar de construir algo que vaya ni por juntos por el cambio ni por el frente kirchnerista, lo cual esto también le implica también un golpe certero a Esqueret en esas aspiraciones donde podía llegar a llevarse un triunfo para también para su pago.
1: Bien. Eh, este es el panorama que tiene que ver con lo que sucedió el fin de semana. Eh, sin embargo, también la idea eh, de, cada, de cada lunes es indagar lo que pasa en nuestro eh, radio, eh, tanto en, en el nivel de la ciudad de, de Rosario como también en la provincia. Y vos hablabas en, eh, hace algunos minutos, Damián, acerca de este fervor por parte de algunos de algo que hoy es. Una denominación, una pronunciación, más que un hecho concreto, definido, sólido, que es el frente de frentes.
2: Claro, porque esto, como estaba diciendo antes, esto es como es algo absolutamente orgánico, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo, o sea, lo que pasó en Marcos Juárez tiene su rebote acá, ¿por qué? Porque el socialismo, que es uno de los potenciales eh, socios en el posible frente de frentes, bueno, se pegó a Schiaretti y fue una figura que terminó perdiendo con el juntos por el Cambio. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué trae esto a colación de esto? ¿Por qué? Porque, para explicarle a la audiencia. Este de frente de frente lo que se pretende hacer es estar por un lado el sello de Juntos por el Cambio y por otro lado el sello del Frente Progresista, ¿no? Teniendo en cuenta las últimas elecciones de lo que ha pasado. O sea, Juntos por el Cambio teniendo determinados partidos que, que lo componen orgánicamente, como el PRO el radicalismo, el partido 1 la UCD en el, los, el peronismo republicano, la coalición cívica bueno, eso por un, tenemos por un lado esos partidos y por otro lado tenemos en el Frente Progresista donde también estaba el radicalismo en su momento, ese radicalismo como que formaría parte de los dos, sería el nexo ¿no? de las dos cosas, pero también estaba el socialismo, el GEN el partido creo que el del intendente Havkin, el PDP etcétera ¿no? entonces ¿Qué es lo que se está, o se, donde se está el tironeo hoy en día? O sea, el tironeo está, por un lado, que está la mesa de Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, nosotros no estamos tan en desacuerdo con ir dentro de un frente más amplio, un frente que contenga todo, pero nos parece que, justamente estando acá, lean eh, la marca ¿no? de Juntos por el Cambio, que es la marca que tiene la, este arrastre nacional, esta marca que viene de manera ganadora por lo que pasó en Avellaneda y que por lo que pasó por ejemplo ayer en Marco Juárez eh, no hay que dejarla de lado o sea no hay que dejarla de lado porque vamos a estar eh, tratando de construir otra marca con el poco tiempo que hay de acá hasta las elecciones del año que viene tratando de imponer esa marca cuando ya tenemos una marca instalada o sea, si viene más gente bienvenida sea para reforzar esto y para ser más competitivo a la hora de enfrentar un poder ejecutivo provincial que cuenta con muchos recursos y que siempre sabemos que al momento de las elecciones, por más que parezcan divididos, siempre terminan unidos al momento de las elecciones y por otro lado tenemos actores que tienen determinado peso específico ¿no? como por ejemplo puede ser el intendente de Rosario, como puede ser el intendente de la ciudad de Santa Fe u otros ex gobernadores que también se incluiría dentro de esto que dicen, bueno, nosotros Queremos que se construya algo ¿no? que no sea pura y exclusivamente de Juntos por el Cambio, sino que sea algo más abarcativo, ¿no? pero que no tenga ese nombre de Juntos por el Cambio porque les es más fácil para explicar para adentro en muchas oportunidades que el tema de ir con Juntos por el Cambio, que tiene hasta incluso eh, más una, una asociación con el PRO que con otra cosa, incluso por encima de, de, del radicalismo. Entonces lo que la pregunta que está acá es ¿qué prima más? Eh, contar con algunos actores con peso específico y dejar de lado el sello o pegarse al sello y dejar de lado algunos actores con determinado peso específico electoral. Ahí está el tironeo y ahí eso fue lo que ocasionó tantas fotos que se produjo en el fin de semana. O sea, el fin de semana hubo varias fotos desde el jueves más o menos hasta ahora donde hubo Por un lado, la foto de la mesa de Juntos por el Cambio, ¿no? Teniendo esta posición que estábamos explicando anteriormente. Por otro lado, también hubo una foto del pro, no orgánico, sino un pro eh, que a lo mejor no. Fotográfico. Sí, sí, un pro que no no cuenta con los instrumentos partidarios, donde no está ni el presidente ni nada, pero dice: bueno, nosotros queremos formar parte del frente de frente, ya anunciándose como que quieren formar parte de un frente de frente. Y por otro lado, una foto que es tremendamente simbólica, tremendamente simbólica, que es la de Pablo Hapkin, junto con Carolina Lozada, Julián Galdeano, o sea, muchos actores de Juntos por el Cambio, que hasta ahora había sido bastante reticente de sacarse la foto, sobre todo con alguien que es tan representativo de Juntos por el Cambio hoy en día como Carolina Lozada, ¿no? Eh, por lo cual... Esas son fotos que están demostrando determinados acercamientos por algún punto. Entonces, bueno, esa es la situación que se está viviendo hoy en todo lo que mm. es la oposición, ¿no? Y eso es lo que vemos cómo puede ya decantar en algún momento. Eh, del lado, por ejemplo, del lado del radicalismo, eh, consideran o piensan que, eh, por supuesto que el sello puede ser competitivo de Juntos por el Cambio, que es el sello más competitivo, porque las mediciones así lo dicen. Pero si se hace algo, si se hace algo más abarcativo, no si se hace más abarcativo, bueno, no se corren los riesgos que se pueden llegar a correr en cuanto a en cuanto a destronar en este caso al peronismo de la gobernación de la provincia.
1: Claro, claro. Bueno, me surgen distintas inquietudes. Eh, invito a Lean Dichaza a, a ver, eh, Leán, a compartir también tu mirada respecto de lo que podría ser. Entendido, interpretado como eh, una convivencia de marcas de distinta incidencia en la gente
0: sí, a ver, lo primero que hay que entender es que el marketing político hoy eh, ha, ha tenido un gran cambio ¿sí? respecto a algunos años atrás Mira, por ejemplo, si nosotros nos vamos y pensamos en, en, en dirigentes no sé, si querés 10 años atrás o un poco más eh, lo que veíamos era claramente una división entre los tiempos de campaña y los tiempos de gestión. ¿sí? Bueno, estaba la, comenzaba la campaña y era claramente el comienzo de la campaña y después terminaba la campaña. Cuando terminaba la campaña, ya está. Digamos, era como que había un alivio <risa> en los medios de comunicación, dejamos de escuchar a los políticos y supongamos que se ponían a trabajar, ¿no es cierto? Estos límites eh, hoy han desaparecido prácticamente y si bien hay momentos de mayor intensidad... Los políticos como figura están en movimiento constantemente. El marketing político es algo que está en una actividad dinámica permanente. Por eso hacen encuestas, por ejemplo, vemos que o, o, podemos leer acerca de encuestas constantemente, de imagen. ¿sí? Los políticos constantemente encargan, encargan encuestas y van decidiendo... Eh, ...qué les conviene hacer, si ir solos, si asociarse a un sello... ...si juntarse con uno, juntarse con otro... ...van viendo cómo, eh, qué es lo que va pensando la gente... ...de aquello que de aquellos que, esos, que ellos hacen y por eso a veces nos sorprende... ...que de un día para el otro, o ya no nos sorprende tanto... ...haya estos saltos también de un, de un sello de un sello al otro, ¿no? Sí, Mirá qué pasa, y, y, y una de las cosas que también va ocurriendo... ...es que se va midiendo... La, la temperatura se va midiendo cómo como mide eh, las personas y también eh, y también los sellos partidarios ¿no es cierto? entonces a veces los sellos quedan quedan golpeados entonces eh, los candidatos deciden hacer por sí solos empezar a, a hacer su nombre y a veces parecería ser que esos sellos recobran cierto poder no es cierto entonces quizás es lo que está pasando ahora con este con este sello de, de, de juntos por el cambio que a su vez también vemos cómo los actores aprovechan el momento para eh, apuntalarlo, ¿no?
1: Claro. Pienso en esto, ¿no? Eh, El radicalismo, que es un sello que venía en baja desde hacía mucho tiempo, ahora parece ser que, bueno, reflota y que vuelve a tomar cierto protagonismo, no el que tuvo cuando Alfonsín fue electo presidente, por supuesto. Es otra etapa, otro mundo. Eh, Juntos por el cambio podría decir, ¿por qué nosotros tenemos que resignar Protagonismo, si somos quienes venimos traccionando de alguna manera eh, la mayor oposición al Kirchnerismo, que entiendo es la motivación casi única, principal seguro, para juntarse. No nos juntamos porque realmente nos queramos juntar, nos nos juntamos porque hay un enemigo, entre comillas, la palabra enemigo, al cual vencer. ¿Por qué Juntos por el Cambio debería resignar protagonismo eh, en pos de generar algo? que eh, equipare eh, fuerzas cuando hay diferencia de fuerzas
2: Sí, es que además en política hay algo hay un concepto de que 2 más 2 no siempre es 4, ese es el tema que vos, el tema de juntar determinados sellos que a lo mejor tienen hasta distintas posiciones ideológicas distintos basamentos ideológicos puede ser que no te lleve a ese resultado que vos querés o, o pretendés, es decir Vos a lo mejor sacaste cinco votos, yo saqué cinco votos, nosotros los dos nos sumamos y a lo mejor nos sacamos 10. A lo mejor claro. hay gente que no quiera que nosotros dos nos sumemos claro. y en vez de 10 vo- tenemos siete votos entre los dos. no Porque hay gente que se me va a ir a mí gente que se te va a ir a vos. Entonces, ahí está la cuestión de lo que, de lo que hay que observar. Pero, por supuesto, o sea hay algo que tiene un peso muy específico y lo hemos hablado muchas veces con vos, Sergio, que mm. este... Eh, este anclaje tan importante que pasa en lo nacional respecto de acá de lo local. Entonces, vos hay veces que no necesitas hacer un trabajo de instalación del sello acá cuando vos ya te lo estás instalando los medios que son lo que mira el 90% de la ciudadanía de Rosario, están mirando medios de Buenos Aires, ya sea por una posición por la otra pero están mirando medios de Buenos Aires, eso claro. es una realidad eso es medible, eso es mensurable, de toda manera y lo que estaba diciendo Leand este tiene que ver también con este tema de esa campaña permanente, ese concepto de campaña permanente que tienen los políticos es justamente porque es muy difícil, muy difícil instalarse en momentos donde la antipolítica, o sea, la gente que, que no quiere saber nada con la política, que tendrá sus razones más que valederas y más que legítimas, eh, ¿cómo haces vos para instalarte como político frente a un público que no quiere saber nada con eso? O sea, en meses, en días, ¿no? Y si vos a arrancar la campaña en ese momento es eso. Entonces, como el tiempo es otro recurso, el tiempo es un recurso. O sea, así como es el dinero, así como es los recursos humanos, eh, el tiempo es un recurso, entonces a vos te conviene arrancar en campaña antes, o de sea, te conviene arrancar en campaña desde el momento en que, eh, que asumiste, como para irte instalando en, en, en la cabeza de gente que no quiere saber nada con que vos te instales en, en su cabeza. Claro. Y esto es lo que termina haciendo que surjan tantos outsiders, ¿no?
1: Pero me parece también, también que vos hablas del tiempo y me parece eh, oportunísimo, porque... Porque creo yo que este potencial Frente de Frentes eh, tal vez tenga un origen cortoplacista, ganar el año que viene. Y después, ¿cuál es la constitución de esta, entre comillas, nueva fuerza política en cuatro años? Eh, ¿Hay después de, del año que viene para este Frente de Frentes? Cuando estamos en un país... Eh, donde bueno hoy estamos juntos mañana no sabemos ha pasado entre la actual vicepresidente y por ejemplo Julio Cobos en su momento ¿no eh, cuánto duran las alianzas políticas se alían para ganar una elección ahora se alían para generar una fuerza política que venga a, a proponer soluciones fuera del cortoplacismo para tantas urgencias que tiene el país
2: bueno, yo creo que ahí está el desafío, o sea, el desafío está en una construcción de algo que tenga más que ver con la gestión que con otra cosa, yo creo que lo que está pidiendo la ciudadanía y lo que pide históricamente es que se haga una buena gestión, no, independientemente de donde esté, casi te diría ideológicamente parado, más ya que la ideología siempre tiene que ver con las prioridades que uno le da a la gestión a, o para dónde la quiere encaminar. pero yo creo que si... Quiero que obviamente que se puede esto, siempre y cuando todos tengan la generosidad de escuchar las voces de aquellos partidos que van a formar parte, en el caso que se termine constituyendo esto, de que son partidos que representan distintas miradas. Y esas miradas representan a distintos ciudadanos, que tiene esa mirada Entonces hay que respetar a cada uno de esos partidos. O sea, para poder gestionar bien se va a tener que respetar a cada uno de, 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 esa, de esos partidos que representan a... Distintos sectores de la ciudadanía. Y vos fíjate una cosa, Sergio, fíjate una cosa, Lea, que lo del socialismo que tuvo el, un Congreso hace poco es eh, fue, fue muy lindo de, para estudiar algunas cosas de las que se dijo ahí. Por ejemplo, el ex gobernador Bonfati dijo que es proclive a formar parte de este frente de frentes, pero ya fue tirando que había grandes posibilidades o que había posibilidades que no lo encabecen ellos, o sea, de, de aún perdiendo, o sea, fíjate lo que es, o sea, estamos hablando de un partido que fue 12 años gobierno de la provincia y ya se está adaptando, ya están empezando a ceder posiciones, que eso es lo que van a tener que hacer todos los partidos, o sea, todos los partidos van a tener que ceder posiciones ante una construcción genérica, eh, generosa que sea orgánica, si puede estar tener acuerdos programáticos muchísimo mejor, acá tienen que tener mm. acuerdos políticos acuerdos programáticos y tiene que estar instituido formalmente, si se da todo eso si se da todo eso que esté haya acuerdos programáticos, o sea determinados puntos que digamos, bueno, acá hay, hay puntos que son claves que me parece que cualquier partido que encare la, eh, el próximo gobierno lo tiene que encarar sí o sí que primero que nada seguridad, pobreza todo lo que tiene que ver por ejemplo con lo estrictamente provincial ¿no? no vamos a meter en tema de inflación en tema de economía que tiene que ver con lo nacional
1: ok Dami, tengo que cortarte sí, sí. Porque, bueno, el tiempo es el tiempo Es, que no sé no, si es, es tirano. nos enganchamos y sí, nos ¿viste? y va, y va, y la rueda va Bueno, gracias, gracias, Lean, querido Gracias, también, querido Por estas charlas que, que cruzan eh, especialidades Que cruzan miradas que tienen que ver también con lo que es la vida misma, ¿no? Como si estuviéramos en una mesa con algún vinito o cafetería Bueno, charlando de estas cuestiones El lunes que viene la seguimos, si les parece
2: Por supuesto, ¿Eh? sí. Aquí estaremos. estaremos.
1: Dale. Eh, están pasando 27 minutos después de las 2 PM.